0: Buenas tardes, señoras y señores. Eh, lo que estaban escuchando era el ballet Juegos, Je, que estrenaron los ballets rusos en 1912. Se trata de la partitura que le... la única partitura, digamos, eh, estrenada por los ballets rusos de Debussy, encargada por ellos, porque previamente, como veremos eh, antes, antes de dedicarnos a, a Juegos... ...había estrenado en forma de ballet... ...una partitura pensada solo para la orquesta... ...el preludio a la siesta de un franco. Seguimos entonces alrededor de Sergei Diaghilev... ...desde el punto de vista musical... ...desde el punto de vista de los encargos... ...a compositores concretos de la época. Hemos visto el otro día ampliamente... Eh, un solo compositor, Stravinsky, en los 19-20 años que trabajó con Diaghilev y los vales rusos. Y verdaderamente se trata del compositor más importante para Diaghilev, puesto que fue él quien se puede decir que lo descubrió. Mientras que los demás que vamos a ver aquí, aunque algunos de ellos hicieron con él y con los vales rusos las primeras armas eh, musicales, otros ya eran unos compositores eh, plenamente consagrados o que habían empezado ya su carrera. Vamos a ver estos eh, títulos que les ponemos aquí. Nos vamos a dedicar, a pesar de estos siete nombres que aparecen aquí, siete u ocho nombres, no sé, nos vamos a dedicar a Debussy, a Rabel, no a Richard Strauss, sí a Satie, aunque menos, no a Falla, porque creo que ya tienen ustedes una sobredosis de Falla, porque mmm, el año pasado fue el cincuentenario de su fallecimiento y se le dedicó amplia atención. Prokofiev, que es un compositor más joven que Stravinsky y que, aunque ya empieza en Rusia, comienza a hacer sus primeras armas de carácter eh, dramático, es decir, ballets, eh, teatro, con, precisamente con Diaghilev. Hablemos también de Pulang, aunque menos, y no podemos hablar apenas de Milo, que es otro de los del grupo de los seis, pero algo de música suya escucharemos como veremos cuando tratemos de Jack in the Box de, de Satie. Bien, los dos primeros compositores, según eso, son dos de los grandes compositores franceses de todos los tiempos, y concretamente del siglo XX, o por lo menos de la transición hacia el XX, puesto que Debussy era ya un gran compositor en el momento de la transición del siglo. Ravel puede decirse que es un compositor que se hace en los primeros 10-15 años de, del siglo XX. No sé si será necesario entrar en el pequeño campo de batalla, que era la música francesa de entonces, pero le dedicaré por lo menos dos palabras. No se puede decir que hubiese dos bandos, porque dentro de al menos uno de ellos, el de estos compositores, no había disciplina de grupo ni identificación de fines y medios. En el otro, los postrománticos herederos de César Franck constituían una ortodoxia. Están capitaneados en ese momento por Vincent Dandy y está con ellos Chausson, que muere en 1899, era muy amigo de Debussy, a pesar de estar... En campos distintos, Leque, que muere demasiado pronto, un compositor belga, Guillermo pars Alberic Mañal, Albert Roussel más tarde y otros. Enfrente se encuentra una figura venerable como la de Gabriel Fauré, pero sobre todo de Vichy y Ravel. La escala Cantorum, la de Vincent d'Andy, heredera de César Frank, era el intento de darle una vía francesa, aunque Frank era belga, a la tradición centroeuropea en especial el Wagnerismo. Debussy y Rabel eran la negación de esas pretensiones. No se trata para ellos de hacer un wagnerismo sin Wagner, sino de hacer algo específicamente francés frente al wagnerismo. Las obras de madurez de estos dos compositores fueron una maldición para Vincent Dandy y sus discípulos. Pero de repente, cuando parece que estos, Rabel y Debussy, son los renovadores, aparece Stravinsky. Y eso altera todos los supuestos de compositores como Debussy y Rabel. Y después de la Gran Guerra. Amigos de Savinsky, pero no revueltos con él, aparecerán una serie de compositores agrupados alrededor de Eric Satie, compositor, y Jean Cocteau, escritor. Esto ofrecerá un antibagnerismo de carácter más radical. Eso sí, a costa de simplificar la música en ritmo, en armonías, en melodía, es el grupo de los seis. El olfato de Aguilev, ya veremos quiénes son esos seis. El olfato de Aguilev se fija en lo más prometedor o en lo más consagrado, o en lo más moderno. En Debussy, en Ravel y más tarde, en algunos de los seis. Esta es una caricatura de la época de Claude Debussy. Claude Debussy era ya Debussy cuando entró en contacto con los vales rusos. Ya era el autor del Prelude a la Primerie d'Enfone, el... el la Sista del Fauno, Los Nocturnos, El Mar, y en esos años compone las imágenes para orquesta, entre 1905 y 1912, que terminará, eso sí, sitio orquestar André caplet Ha estrenado una de las mayores óperas del siglo XX, Peleas y Melisandre, en 1902, además de un buen montón de canciones. En el piano ya es el sutil miniaturista de las cuatro piezas de la Suite Bergamasque, de las tres de Paulet Piano, las tres Stamp, las seis de las dos series de imágenes y las seis de Children's Corner. Más o menos entre el momento en que entra por primera vez en contacto profesional con Diaghilev allá por 1908 y el estreno del único ballet que escribe para los ballets rusos, Je, Juegos, en 1912, concluye esos dos monumentos pianísticos que son los preludios, 24 piezas en dos libros. Escucharemos una de ellas. Después de haberse presentado en París como mecena de artes plásticas rusas y algunos recitadores como el de Shaliapin, Diaghilev presentó en 1909, como dijimos el otro día, su nueva compañía de ballets rusos, una serie de ballets que tenían, de nuevo, sobre todo el exotismo. Se trataba de coreografías de Mikhail Fokin, Le pavillon de con música de Sherevnin, las danzas polopsianas del principio de Igor, de la ópera de Bologen, Les Silphides, orquestaciones de Glasunov y otros, entre otros, Stravinsky y Ravel, a partir de piezas de Chopin, y la Cleopatra de Arensky. Entonces, entran en contacto de Aguilev y de Bichy. Insisto, es el de Bichy que siete años antes ha estrenado Peleas y Melisande. Hablan entonces de un posible ballet Masque, Bergamasque, con libreto de Louis Lalois. El proyecto no lleva a Debussy a escribir ni una sola nota, a pesar de que al principio se siente muy animado con la idea. Y es el caso que se da ya por entonces un primer conato de discusión, de enfrentamiento, de hostilidad entre Debussy y Debussy. Dos años más tarde a De se le ocurre la posibilidad de convertir en ballet el preludio a la siesta de un fauno. Música que vamos a escuchar de fondo, porque suponemos que es lo suficientemente conocida. Era una pieza de carácter sinfónico, por decirlo así, en la que ya se daban los presupuestos que ahora vamos a ver en Debussy. No solo se trata de gusto por la música de Debussy, es que se cruzan al mismo tiempo dos circunstancias. Por una parte, el empeño por parte de Aguilev de convertir al bailarín Václav Nijinsky en un gran coreógrafo. No le bastaba con que fuera un buen bailarín, un espléndido bailarín. Había unas razones de carácter sentimental que creo que son ampliamente conocidas. Y por otra, la influencia de un tipo curiosísimo al que nos referimos el otro día, Emil Jacques Cross que tiene unas extrañas teorías sobre ritmo y pedagogía. Es el caso que en 1912 se estrena la coreografía y de Vichy queda totalmente decepcionado, pero resulta que se convierte en un escándalo y ese escándalo pudo despertar muy bien el afán provocador, que a menudo puede resultar incluso renovador, en ese empresario de gran olfato que fue de Aguilera, el cual, entre paréntesis, ya había descubierto a Stravinsky, del que había estrenado El pájaro de fuego y petrusca Pájaro de fuego, 1910, petrusca 1911. Estamos en el 12. El escándalo se debe a los conocidos gestos supuestamente oscenos del fauno interpretado por Nijinsky, no a la música de Debussy, que había estrenado esa pieza en 1894, 18 años, antes y que ya estaba plenamente asimilada, digamos, por lo menos, por uh, los modernos de, que asistían a las salas de conciertos de la época. Primera diapositiva, por favor. Nijinsky, en uno de los gestos muy dalcrocianos, se supone, eh, un perfil que se supone que busca imágenes o evocaciones de imágenes griegas en el, en el fauno de 1912 la siguiente por favor la evolución de la danza hasta que no se ve muy bien tal vez en las de la derecha mima los gestos obscenos, el acto sexual más tarde eh, la esposa de Nijinsky dirá que lo que pretendía Nijinsky aquí era negar el amor contra natura. Así se hablaba en aquellos tiempos, y todavía hay gente que habla así. Se refería a la relación íntima entre Nijinsky y de Aguilev. Como ustedes saben, Nijinsky se retiró pronto y acabó completamente loco y cuidado por Rómola, Rómola Nijinska, su mujer. Poco después... A Nijinsky se le ocurre la idea que llevará a la composición de juegos. No vamos a relatar aquí las diversas versiones que hay sobre los tiras y aflojas con Debussy, al que no le gustaba aquella idea de dos chicas y un chico jugando al tenis como argumento para un ballet. Se supone que Debussy aceptó por fin de vida los considerables honorarios que le ofrecieron. ¿Cuál es la aportación de Debussy a la historia de la música? En ocasiones se ha dicho que la música de Debussy, compuesta de pequeños temas, al margen de que la secuencia sea más o menos amplia, es una de las formas que adopta la variación constante. Pero Debussy detestaba al menos dos cosas, la modulación y la variación, porque en su discurso pretendía exactamente lo contrario que el discurso sinfónico habitual. Es lógico que en Debussy se dé con preferencia la pequeña forma, pero, además de esa obra grandiosa que es Peleas y Melisandre, ahí están las principales obras orquestales como muestra de que no se atiene tan solo a miniaturas. El de Bussy Quinta esenciado es tal vez el de las piezas pianísticas, aunque con ellas falte un elemento muy suyo, la especial tímbrica, que se une con una nueva idea de armonía. Color y armonía se funden en una sola cosa, a modo de tesis y antítesis, para conseguir un fruto sonoro de orden superior desconocido hasta el momento. Debussy no somete el tema a variaciones, sino que crea un tema detrás de otro, obligándonos así a renunciar a las tradicionales formas variaciones o sonata. Pero eso no quiere decir que Debussy componga constantemente rapsodias, aunque su pensamiento es muy rapsódico. Ni rondos, ni que evite la repetición como tenderán a hacerlo más tarde los vieneses. Es, en cambio, muy justo que señalemos en Bevern, en Anton Bevern, influencias espirituales de Debussy, como hay que señalarlas en pierbules y, desde luego, en determinadas tentativas del serialismo integral, que es algo muy posterior. Al hacernos renunciar a esa manera de entender el discurso musical, Debussy nos enseña a escuchar de otro modo. Y a pesar de que han transcurrido 85 años desde el estreno de juegos, todavía sentimos esa desazón ante la fluidez de motivos engarzados en que consisten estas partituras. Herbert Eimer distinguió en juegos nada menos que 23 motivos, en una partitura que dura 18 o 19 minutos. Las variaciones de división en una obra, como Juegos, y en otras muchas no son temáticas, no afectan al motivo. Lo que afectan es a las gamas dinámicas. En esta obra partimos de un pianísimo para llegar a un fortísimo inmediatamente antes del final, como tal vez hayan podido apreciar. Pero esas gamas aumentan y disminuyen de tal manera que no nos damos cuenta que en rigor Juegos constituye, a pesar de retrocesos, un auténtico crescendo. A lo que afectan es a las variaciones también es a la tímbrica, porque la orquesta de Debussy como la de Ravel es algo muy distinto a la que se conocía hasta ese momento. Por eso, el público de hoy, a pesar de haber asimilado tanto Debussy y tantas influencias de Debussy, incluso en la música cinematográfica, publicitaria y comercial, siente todavía cierta inquietud ante el Debussy más exigente, porque en las salas de conciertos se ha instalado hace tiempo un repertorio muy concreto, que va desde el clasicismo vienés hasta Brahms y que admite, como habituales, tan solo ciertos títulos posteriores. Y, con el nivel de conciencia del público medio, la aportación de Debussy sigue siendo algo nuevo 80 años después de la muerte del compositor. Escuchemos ahora un ejemplo de pequeña forma, tres minutos y medio, del Debussy no teatral, que por entonces se trataba de manera conflictiva con Diaghilev y Nijinsky. Es La Ondina, el número 8 del cuaderno segundo de Los Preludios. No ponemos la ondina inocentemente, sino porque luego veremos otra ondina muy distinta a la de Ravel. Ondina, el octavo de los preludios del segundo cuaderno de preludios de Debussy. Las miniaturas de Debussy tenían todas un título que hacía referencia a un objeto, una figura, un paisaje, una persona, un personaje, exteriores a la música. ¿Quiere esto decir que la música de Debussy es música de programa, música descriptiva, música sugerente? La verdad es que quien busque equivalentes acercamientos entre el mundo sonoro de Debussy y los títulos de sus obras puede quedar defraudado. Hay, ah, eso sí, una posibilidad de equivalencia ideal que está al margen de la identificación y que consiste sobre todo en que si esta música no es reflejo o imagen de la naturaleza, sí es ella misma naturaleza, por decirlo así, por otros medios. Es su equivalente hecho tiempo quintesenciado. Esta palabra quintesencia sale muy a menudo en Ravel y en Debussy, sobre todo en Debussy, es lógico, es un tipo de música especial, pocos términos lo identifican mejor. Podríamos llamarlo realismo. Realismo en el sentido de que la obra de Divisie es una realidad naturaleza, no una impresión. Ya hemos dicho el otro día que probablemente el término impresionismo no sea el más adecuado para hablar de esta música, a pesar de que se haya consagrado. No una impresión, ni siquiera una interpretación. La música sería sentimiento, no sentimentalismo, y mucho menos arrebato de lo que, la, de lo que en la naturaleza no se ve. De todo esto, es fácil deducir la imperiosa necesidad de la pequeña forma, o de pequeñas formas engarzadas en una secuencia que casi nunca es demasiado dilatada por estatismo, atmósfera, ausencia de dramatismo, por renuncia a la modulación, por suspensión de las nociones de consonancia o disonancia. Con esto hacemos referencia a algunos elementos esenciales para comprender la obra de Debussy. Uno de ellos es eso, ausencia de dramatismo. En Debussy no hay lucha entre temas, como no hay referencias de lucha, puesto que el acontecer es estático y el tempo nunca es humano. Podríamos hablar de música deshumanizada, en el sentido en el que habló Ortega de arte deshumanizado, es decir, del arte que renuncia en oposición a todo el legado del siglo XIX, del romanticismo, que renuncia a algo humano, demasiado humano. Comparan ustedes el mar de Debussy con cualquiera de los fenómenos naturales descritos por la música del siglo XIX, en los que entran juegos de olas, vientos, tempestades, el mar que ruge, el viento que son trasunto o traducción del estado de ánimo de los personajes o del dramatismo de la situación. En División no hay nunca historia, no hay nunca reflejo. La obra o la pequeña pieza comienza porque empieza a sonar, pero proviene quién sabe de qué lugar y se dirige no sabemos dónde. En este sentido, División le debe mucho a algunos compositores del siglo XIX. Como Chopin o como Schumann, cultiva la pequeña forma engarzada en series, que es uno de los inventos más hermosos y más fructíferos de todo el siglo romántico. Como Lis lleva el piano a sonoridades hasta ese momento inauditas donde se bordea la ausencia de tema o se multiplican temas mínimos para dar una sensación de pluralidad de multiplicidad de orden al margen del orden convencional hay una ópera menos convencionalmente operística que Peleas y Melisande. hay algo menos dramático hay personajes que sean menos personajes que esos seres que recitan de manera contenida y bajo cuyos airosos fluye adiosos, perdón, fluye una orquesta tan antiverdiana como antipuchiniana, tan afirmativamente varia en su polaridad temática, dinámica y tímbrica, tan sin concesiones, a la hora de conmover, de reconocernos, de identificarnos, que nunca nos concede la paz que da lo patético o la tranquilidad que procura la repetición. Si quisiera hablarles de juegos, de jeu, este ballet, apenas podría hacer otra cosa que contarles el argumento de esa bola de tenis que aparece en escena sola, de ese muchacho que parece seguirla, de esas dos chicas que siguen al muchacho y se ponen celosas porque unas veces prefiere a una y otras veces a la otra, para desaparecer los tres, asustados porque de repente aparece una segunda bola de tenis y su juego se interrumpe. Apenas podría más que hacer el esfuerzo de señalarles tema por tema, si es que en eso hay acuerdo, y lo que el propio Debussy llamaba sutiles vínculos entre episodios. Tendría que ponerles íntegro el ballet. Lo que sí puedo asegurarle. ...es que los aspectos más importantes de Debussy... ...sus características esenciales... ...así como la música más profunda y refinada de este autor... ...está ahí, en el ballet Juegos... ...que pasó inadvertido... ...como les dije el otro día, en mayo de 1913... ...y que se olvidó casi por completo... ...cuando 15 días después... ...se organizaba el escándalo... ...de la consagración de la primavera. Ya hemos dicho... ...que esta obra de Stavinsky... ...es una aportación de gran alcance... ...pero Juegos tenía un alcance de otro orden y se ha tardado en hacerle justicia vamos a escuchar el comienzo y luego intentaremos escuchar el final de este ballet que por otra parte ya escuchaban cuando iban entrando en la sala adviertan sobre todo la tímbrica y los cambios dinámicos Ya dijimos que esta partitura fue estrenada en mayo de 1913, 15 días exactamente antes que la consagración de la primavera. Esa música sutil, evanescente, de un movimiento que se llamaba en ese momento impresionista, aunque se podía llamar simbolista o cualquier otra cosa, y que consiste en esto que acabamos de decir a propósito de Ibisí, eh, estaba quizá en un momento culminante y va a estar en retroceso dentro de muy poco mientras que Stravinsky lo que representa, lo que parece representar en ese momento, es el futuro. Tenemos aquí dos, uh, dos ilustraciones, una de un programa de mano de la época, con los tres protagonistas, Nijinsky, Karsavina y Scholar, las dos bailarinas Karsavina y Scholar con Nijinsky, y una publicación de la época en la que se burlan precisamente tanto de Juegos como de la consagración de la Primavera. Deportes veraniegos, varios lectores nos preguntan las regla del tenis ruso que hará furor esta temporada en todos los castillos. Se burlaban, claro está, de los movimientos especiales de, de un ballet que no tenía argumento, que era casi un ballet abstracto, en el que solamente había tres personajes que jugaban al tenis. En cambio, la ilustración del centro es el estado en el que quedan los espectadores que asisten a ver una obra como la consagración de la primavera tienen que llevárselo en camilla debido al susto y se dice que es uno de los nuevos servicios que ponen a su disposición los valets en la parte de abajo lo que ponen es una burla una sátira de los especialísimos vestidos de Rerick de los figurines de Rerick para la consagración de la primavera para nosotros resulta difícil pensar que esas dos partituras se estrenaron al mismo tiempo, pero este, este periódico nos indica que para los contemporáneos era una simultaneidad, por mucho que uno de ellos eh, consiguiera la fama y el otro se sumiera mmm, en el olvido, por lo menos en un olvido momentáneo. Debussy siempre había tenido una relativa vocación dramática, pero lógicamente sus esquemas dramáticos, sus esquemas operísticos, sus esquemas de ballet eran muy distintos a los que probablemente solicitaba el gran público. En 1911 había estrenado una obra francamente extraña, y lo sigue siendo hoy todavía, aunque la música es bellísima, para Ida Rubinstein con texto de Danuncio, el martirio de San Sebastián. En 1912, en este mismo año, termina su ballet Cama o Hama, como diríamos nosotros, que es para Maud Alain y que él no llegó nunca a a orquestar y que terminó la orquestación Charles Keuchling por indicación del propio Debussy. En 1913 hizo otro ballet, La Wata Juju, La caja de los juguetes, y él siempre había querido hacer alguna ópera más. En los 90 dejó sin terminar Rodrigo y Jimena, Rodrigo y con texto de Cátuil Mendes, que, por cierto, se ha hecho una reconstrucción se, en los últimos tiempos, se hizo en la ópera de Lyon y se ha hecho en un disco que en este momento existe. También intentó hacer un par de óperas sobre basadas en cuentos de Edgar Allan Poe, la casa de una de ellas, llegó a hacer tres escenas, la caída de la casa Usher. Después de esto, le quedan después de 1912, le quedan tan solo seis años de vida a Debussy, y entonces compone la gran obra final, que son los dos cuadernos de estudios de 1915, terminados en 1915, y las tres sonatas, la de chelo y piano, la de flauta, viola y arpa y la de violín y piano. Al mismo tiempo que se termina la Primera Guerra Mundial, se extingue, más o menos al mismo tiempo, la vida de Debussy. Vamos a hablar ahora un poco, cuatro palabras, del ejemplo y del estímulo de los valores rusos de Sergei que en ese momento fue muy amplio. Pensemos en la eclosión de teatro danzado... ...que se dio en París a partir del camino abierto... ...por los ballets rusos... ...con figuras salidas de las filas de la propia compañía... ...como la Ida Rubinstein... ...que montó el martillo de San Sebastián... ...y que en el periodo de entreguerras ...estrenó versiones coreográficas del bolero... ...y de la valse de Ravel con coreografía de Nijinska... ...del beso de Lada, también Nijinska... ...y Perséfono de Stravinsky... ...Perséfono ya se sale de nuestro límite... ...es una obra de 1933... ...y de Aguilev, en el 29 o, muy importante, como los ballets suecos de Rudolf de Mare, que se fundaron en 1920 y encargaron partituras como la escandalosa Le Marie de la Tour Eiffel, los novios de la Torre Eiffel, libreto de Cocteau y música de cinco de los miembros del llamado Grupo de los Seis, y que estrenaron, los ballets suecos, obras de Satie, de Milot, de Oneger, de Casella de Tasman, y resucitaron ellos precisamente esta partitura, Juegos de Debussy. Y creo que es el momento de pasar al segundo, por decirlo así, invitado de hoy, Maurice Rabel. Cuando Maurice Rabel entra en contacto con los ballets rusos en 1909, es también un compositor conocido, aunque no es un consagrado como Debussy, que es 13 años mayor. 1909 es el año de Gaspar de la Nui. Los ballets rusos los estrenarán después de bastantes retrasos, el ballet Daphne Cicloy en 1912, el año de su ópera, la hora española y de otro ballet, Mamé -Golua, Tampoco fueron muy fluidas las relaciones entre Diaghilev y Rabel, pero antes de todo vamos a señalar unas cuantas ideas para situar la estética de este grandísimo compositor. El itinerario estético de Rabel pasa en alguna ocasión por los clásicos. Hablábamos de día de neoclasicismo en Stravinsky. Y por eso puede parecer que la última época rabeliana tiene algo de clasicismo, pero no es así. Ese cruzarse no es más que eso, encontrarse con algo, detenerse tal vez, pero no seguir por ese camino, sino continuar el propio. Pero como ya hemos dicho en más de una y en dos ocasiones, la característica del discurso sonoro de Rabel es que se refiere a mundos distantes, y el pasado lo es, y a mundos entrañables. Y el pasado puede serlo, lo distante lo entrañable, son dos elementos, a mi juicio, para explicar la estética de Rabel. Rabel acude a la distancia, a menudo con una sonrisa irónica, siempre con elegancia, casi nunca con burla. La distancia en Rabel se llama, por ejemplo, Oriente, Serezade, por ejemplo, España. Habanera, Rapsodia Española, La Hora Española Por ejemplo, los cuentos de hadas Amérelois O los poemas en prosas de Aloysius Bertrand Gaspar de la Nuit Por ejemplo, El mundo clásico de François Couperin. Todos esos mundos lejanos Resultan así mundos exóticos El exotismo a su vez Sirve para alejarse de lo inmediato Como si se tratara de una evasión Pero no es así, se trata de la búsqueda de algo no conocido No dicho O dicho y conocido de una manera tópica Y en consecuencia inválida hasta el momento Ahora bien ¿Cómo puede resultar entrañable, lo entrañable como atributo esencial, lo que es distante? El Rabel frío, distante, irónico, al menos esa era una de las poses que él cultivaba, en ese Rabel el mecanismo creativo solo se pone en funcionamiento cuando hay un estímulo entrañable, que es una cosa, lógicamente, que se sitúa en el fuero interno. Nada que sea demasiado cercano, nada que sea habitual, tópico o cotidiano, podía motivar a Rabel como artista, y mucho menos cuando compone tardíamente sus obras chirriantes o desagradables, que son la sonata en dúo, el bolero, la vals y el concierto para la mano izquierda, las obras que tienen elementos dramáticos o de claro enloquecimiento, que es el bolero, sino la descripción de un enloquecimiento del que no se puede salir y que se sale mediante esa coda magistral. Lo entrañable no solo es motivación interna, es también puesta en funcionamiento de un mecanismo que tiene mucho de técnico. Y el mundo de los niños le sirve a Rabel para regresar al proyecto ingenuamente gesticulante de la infancia. Mamé Belois consiste en historias vistas como podrían contarla los niños. La bella durmiente, Pulgarcito, la bella y la bestia y, sobre todo, y lo vamos a escuchar, esa china de juguete de europeos que es Le Dagonet, la emperatriz de las pagodas. Le Le Led quiere decir fea. Le Degonet quería decir algo así como feucha. Es una princesa muy fea, que sin embargo, como sucede tan a menudo en este tipo de cuentos, como por ejemplo Enriquette La en Enrique el del copete, consigue finalmente el amor en virtud de su belleza interior, como todo el mundo sabe. Vamos a escuchar esa China, esa China Serie de La Lady Gonette, Amparatriz de Pagoda, en la versión ya orquestada, porque es una obra para dos pianos, para dos ejecutantes de piano en principio. que fue orquestada por Ravel en al menos dos versiones, una en suite y otra en ballet. infantil. Un niño no pinta mal, pinta como un niño, no pinta como él lo ve. Lo ve de otra forma, pero le sale así, como a los auténticos pintores naif. El niño pinta lo que puede, pero el producto es auténtico. Picasso pretendió en varios momentos ver el mundo a través de los niños. Es otra distancia, es una depuración, un regreso al niño que quiso ser mayor antes de que éste pudiera traicionarle. Ese es el sentido de Mamego el Lua y el de ese niño malo que protagoniza la ópera de Rabel, L'Enfant et les Sortileges, El niño y los Sortilegios con libreto de Colette. La técnica en Ravel consiste en bañarse de ese espíritu, huir de la herencia romántica y buscar la tradición no contaminada. Todo eso obliga a sonoridades nuevas, intervalos desusados, frecuencia de tesituras de lo menos familiar posible. Es decir, complejidad. Pero esa complejidad, como la de los niños, debe parecer simplicidad o incluso inocencia. Ahora bien, lo infantil permite solo ciertas complejidades. El piano solo, sin embargo, las admite con naturalidad, como si fuera ese un soporte tanto para el discurso más manido como para la búsqueda de sonoridades inéditas. Solo que en Ravel hay dos maneras de acercarse al piano. Por una parte, la manera de valses Nobles y Sentimentales o Le Tombeau de Couperin. Por otra, la de Jeux d'eau, Juegos de agua o gaspard de la nuit. Vamos a escuchar la ondina. Ahora es la ondina de Rabel. Una parte de esa ondina, que es el primero de los tres movimientos, del Gaspar de la Nui de 1909, para comprender ese tipo de, de complejidad. Son dos ondinas muy distintas, como han podido comprobar, la de Debussy y la de Rabel. Pero, sin embargo, no ha pasado demasiado tiempo como para que veamos que se trata de dos mundos sonoros por completo diferentes. Las tres piezas del Gaspar de la Nuit son inorquestables, por mucho que manos ajenas a Rabel lo hayan hecho. Los valses, el tombó, la merguelua, son orquestables. Pero, atención, la, or la obra resultante es otra cosa. En Rabel, la orquestación es la obra aunque el original, en algunos casos, haya sido compuesto para piano y se conserve la línea horizontal. Por razones semejantes a Debussy, el color, la tímbrica, es un elemento esencial en la armonía rabeliana y forma parte de ella. No es superpuesto, no es añadido, atributo, adorno, es esencia y es existencia, podríamos decir, con cierto dramatismo filosófico. Pero en las tres piezas de Gaspar, lo horizontal es secundario y su orquestación, ...supondría un gran menoscabo del discurso. El Rabel, irónico y humorista... ...no tiene gran relación con el que hemos escrito hasta este momento... ...pero un Rabel salvaguarda a otro. Sin lo distante y lo entrañable... Ese, ...ese Rabel irónico... ...sería un músico frío, casi sin alma... ...pero sin la ironía, sin la elegancia... ...podría caer en el sentimentalismo sonoro. La obra de Rabel... ...es uno de esos raros equilibrios perfectos... ...en este sentido... ...porque en Rabel la realidad es lo que para muchos se llama máscara. ¿Extrionismo? No, pero sí teatralidad... Máscara, persona, la misma cosa. No fingimiento, sino juego de personajes. Este era el de las máscaras de la orquesta riquísima en timbres, de la complejidad disfrazada, de sencillez. Era también un enamorado de las danzas, desde la pavana hasta la banera, desde los valses hasta el bolero, desde el minueto hasta la malagueña. Alguna vez tenía que sentirse atraído por el teatro y, en especial, por el teatro danzado. Algunas obras suyas fueron coreografiadas, como bolero y valse pero una la compuso directamente para una compañía, los ballet rusos de Sergei Diaghilev. Fue Daphnis y Chloe, basada en Longo, un asunto al que Mikhail Fokin venía dándole vueltas desde hacía años. Aunque estrenada en 1912, antes que Juegos y que la consagración, esta obra refinadísima sufrió la onda expansiva de la explosión Stravinsky y solo el tiempo le ha ido dando la categoría que merece, aunque sobre todo como pieza está Daphnis no es un simple ballet, es también una amplia y rica sinfonía. No es extraño que se hayan sacado de esa obra nada menos que tres suites orquestales distintas. Es como si el propio autor comprendiera que el ballet completo, que dura poco menos de una hora, contuviera demasiada riqueza para unos oídos humanos normales. ¿Cuáles son las características de Daphnis? La riqueza de temas y la lujuria de timbres las contrastadísimas y motivadísimas gamas dinámicas también en este caso con sus pianissimi, con sus crecendi, el rasgo de las voces en el foso tan de la época la ausencia de traumatismo tradicional y la propuesta de un nuevo que no es frío sino cálido y en lo que nunca roza un sentimiento nuevo que jamás llega al patetismo por otra parte se ha dicho y se ha repetido que nada hay menos griego menos propio de la antigüedad grecolatina que esta obra de Maurice Ravel. Diapositiva. Este es el decorado de Baxt para el Daphne y Chloé, para la primera parte. Vamos a escuchar la música al mismo tiempo, la introducción, de tal manera que haya un... Ahora sí. De tal manera que haya una... Por lo menos un mínimo de ilusión en lo que se refiere a nuestra posible asistencia en el tiempo, aquel estreno de 1912. Muchísima introducción, desde luego, que parte prácticamente de la nada desde el silencio. Es como una especie de, de amanecer. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos de nuevo a, a la que parece que fuera mi bailarina favorita de la época, Tamara Carsavina, porque ya les puse por lo menos un par de diapositivas el otro día de ella en.. En el pájaro de fuego y, y en la consagración. Entonces, es eh, Chloe, una de cuyas danzas, vamos a escuchar, hay que tener en cuenta que las danzas eh, están muy contrastadas, es decir, hay incluso danzas de carácter grotesco. <coughs> Lógicamente, el personaje de, de Chloe no está asociado a ningún tipo de elemento grotesco. danza suplicante de Chloe. Escena y luego danza. Siguiente danza de Likenian, personaje del figurín para Likenian, enfoque un poco más por favor. de Ravel consiste precisamente en sus obras cristales en, en esa especie de cruz entre la línea horizontal plenamente definible la melodía y esa tímbrica, ese elemento vertical que es el que da esas sonoridades tan especiales, tan delicadas a sus, a sus obras, que en ocasiones pueden ser francamente violentas como se puede ver en algún momento de este ballet pero no hemos elegido precisamente ese momento de le había pedido Daphnis a Rabel antes que el pájaro de fuego Stravinsky, pero la situación ruinosa de la primera temporada la de 1909, como ya adelantábamos anteayer, a pesar del éxito y la disputa entre Astruik y de Aguilev hizo sospechar a muchos que aquello no iba adelante y Rabel no compuso la obra surgió entonces el asunto del pájaro de fuego al que renunciaron consecutivamente Sherevnin y Liadov y aquello fue la gran oportunidad para Stravinsky. Ahora bien el Daphnis final no hubiera sido el que conocemos si no se hubieran dado al menos las siguientes circunstancias. Uno Consolidación de la compañía de Diagilev como compañía solo o casi solo de ballets, con pocas óperas, gracias al éxito del pájaro de fuego. 2. Reflexión de Ravel ante los planteamientos de Stravinsky que, con otra letra, tienen mucho que ver con su mismo espíritu, antiromántico, antisentimental, antiexpresivo. Así, Ravel sigue la composición de su obra más allá del final que había previsto en 1910. Pero, cuando Ravel se decide de veras a confiar en Diagilev y su troupe, es después de Petruska. Para entonces, Ravel ha depurado su estilo alejándose de Bouchy y aún más de la tradición, y ha aprendido su estilo alejándose de todo esto. Además de que ha conocido ya la música de Satie y se basa más en Sabrié. Eso sí, antes que Daphnis, se estrenan como vales dos obras de Ravel inicialmente compuestas para piano, en enero de 1912, Mamé a Galois, y en abril, valses nobles y sentimentales rebautizados estos como Adelaide o de Fleur, Adelaide o El idioma de las flores. Unos días antes del estreno de esta Adelaida, termina Ravel la instrumentación definitiva de Daphnis. Los problemas de montaje fueron considerables y dieron lugar a una ruptura importante, la de Diagilev y Mikhail Fokin, autor de la coreografía, debido a las discusiones entre este, el empresario y el protagonista, que no fue otro que Nijinsky. Sin embargo, un año tan fértil es para Ravel el comienzo de una crisis importante que se agravará al ver que Daphnis es considerada algo demasiado largo, o sea, ...refinado, incomprensible... ...y que es una obra pospuesta... ...a la larga por de Aguilé. ...al año siguiente, con el escándalo... ...y posterior éxito de la consagración... ...de la primavera, Ravel ...asume que hay un gran músico, Stravinsky... ...que sabe lo que quiere y que tiene la costumbre... ...de dar siempre en el clavo. Vamos a escuchar... ...cuatro pequeños fragmentos... ...tres pequeños fragmentos de esta obra... ...para ver el contraste con este, ...estas danzas o estas escenas sublimes por decirlo así que hemos visto Danza grotesca de Dorcón Danza Guerrera. que han sido suficiente contraste. La otra no va a ser de difícil acceso, la, la bacanal, así que prefiero no, no ponerla además. Vamos mal de tiempo. A modo de intermedio vamos a referirnos a Satí y Pulan. Caricatura de la época de Larionov, en el que vemos de pie a la izquierda a Stravinsky, sentado a Diaghilev, de pie detrás de Diaghilev a Jean Cocteau y a la derecha a Eric Satí. Eric Satí nació en 1866. ...es tan solo cuatro años más joven que Debussy... ...pero suponen toda su estética... Eh, ...además encuentra un gran aliado en Jean Cocteau... ...y en esos seis jóvenes, por lo menos cinco de ellos... ...que se llamará el grupo de los seis... ...y que luchan todos ellos contra el preciosismo... ...y la complejidad armónica de Debussy y Ravel, ...esto es el llamado impresionismo... ...pero al mismo tiempo contra la afectación... ...contra el patos, contra tomarse uno mismo en serio... ...es una música, la de Satie, y muy sencilla... Que puede bordear lo banal, pero que nunca cae en lo vulgar. Un despojamiento, un paso más hacia el antivagnerismo. Un clasicismo eh. a su manera. Con ello se adelantó a sus seis, que lo tomaron como un maestro. Y entró en excelente contacto con Jean Cocteau. Eh, la juventud de Eric Satie se desarrolla en el París bohemio de Montmartre de los años 80. Es el pianista en un cabaret que se llama Le Chanois, el gato negro. Allí es donde se hace partidario y milita en el grupo de los Rosacruces, los Rose Croix. Y por esa época, más o menos, finales de los 80, conoce a Debussy. Pero se, se da cuenta de que, a pesar de sus ideas estéticas, que no es que sean sencillas o simples, es que lo son, aparentemente, tienen una gran complejidad interna, le falta formación y entonces cuando ya cumple 40 años acude a estudiar nada menos que con los eh, supuestamente conservadores de la época en la escuela Cantor. Este es más o menos el Eric Satie Bohemio de los años 90. Este es el Eric Satie que ve Jean Cocteau en una caricatura suya. Pero vamos a ver cómo se veía Satí a sí mismo en un momento dado. Proyecto para un busto del señor Eric Satie pintado por él mismo con un pensamiento. He llegado a este mundo muy joven en un tiempo muy viejo. Su sentido del humor que se advierte en todo, no solamente en, en sus piezas musicales, sino incluso cuando cogemos una partitura pianística de, de Satie y vemos lo que nos dice las indicaciones, en lugar de poner más rápido, más lento... Animado, vivo y tal, lo que nos pone es una serie de, de chistes privados. Francis Picabia, Sati, y como no, Picasso, Sati. Vamos a escuchar algunos fragmentos de tres de las obras que compone Sati para los ballets rusos. En primer lugar, vamos a escuchar fragmentos de parada, o sea, desfile, querría decir más o menos. Se le ha denominado algo así como ballet cubista, por los efectos de música popular y los procedimientos en música culta, del mismo modo que los cubistas eran muy amantes del collage de introducir elementos cotidianos como un trozo de un periódico con pintura realizada eh, es profeso. Hay, además, en esta hora, al margen de una orquesta normal, pues máquinas de escribir, silbatos, bocinas, cosas por el estilo. Es una estética que es una de las corrientes típicas de los años 20, en las que no podemos entrar, pero que tiene que ver mucho con la risa y el desenfado contra el drama que acaba de vivir Europa en la Guerra Mundial. Es el caso de obras como Le Maguire de la Tour Eiffel, de las que, de la que hemos hablado antes, con libreto de Cocteau y música de cinco de los seis, Le Bœuf sur le Toit, muy brasileira, La creación del mundo de Miló las dos, Le Tron Bleu, de Miló, en el que verdaderamente hay unas melodías en Le ejemplo que llegan a una simplicidad eh, tarareable que puede resultar inaudita en música culta. Es el Music Hall, el circo, las orquestas negras americanas, como señalaba el propio Jean Cocteau. El ballet parada apenas tiene argumento. Unos, cuanto, unos empresarios eh, de barracas de feria, eh, intentan atraer clientes y lo intentan mediante eh, apuntes de los números circenses que van a ver allí. Vamos a escuchar parte de, de dos uh, de esos números. Eh, otra diapositiva. Ahora les explicaré. bueno Se trata del figurín. es Leonid Massin en el chino, en el prestidigitador chino que vamos a escuchar, y con el figurín de Picasso. en la brusqueda acróbatas figurín de acróbatas para para parar de picasso Pues sí queda claro, eh, nada más que con este contraste sonoro entre Juegos por, y, y Daphnis, por una parte, y esto que acabamos de escuchar por la otra es que nos encontramos ante mundos sonoros completamente distintos, con una pretensión eh, muy diferente. Todavía hizo otro ballet, Sati, para, para Diaghilev y los barras rusos, que es Las aventuras de Mercurio, en el que no podemos entrar. Y luego... Tres piezas suyas, tituladas Jack in the Box, fueron orquestadas por Darius Miló. Ya les dije que algo de música de Darius Miló escucharíamos. Pero vamos a hacer una comparación entre eh, la segunda de ellas en su original pianístico y la orquestación de, posterior de Darius Miló. El entreacto, la segunda pieza. Y vamos a escuchar la misma pieza, pero en la orquestación, y que no se limita a una simple orquestación convencional, de Darius Miló, supuestamente seguidor y discípulo. Lo que ocurre es que probablemente la pieza de la orquestación de Miló sea más convencional que el original. Ricolet eh, inventó en 1920 el apelativo S de Grupo de los Seis eh, en un artículo que se llamaba Los Cinco Rusos, el Grupo de los Cinco, Los Seis Franceses y eric Satie. De esos seis, Poulenc, Milo y Honegger siguieron adelante como tres mmm, importantes compositores de la música del siglo XX, mientras que eh, George Oric es conocido sobre todo por sus partituras para el cine. ¿Recordarán ustedes, por ejemplo, Franz Can con... ...François Arnouille, Jean Gabin y María Félix... ...y Germaine la única mujer del grupo... ...y Luis Duré se sumieron en el olvido... ...en 1922 lo saludaba así Cocteau, ...que era muy amigo de adornarse no solo con sus plumas... ...que eran numerosas y muy cualificadas... ...sino también con cualquier otra... ...Oric, Milo, Poulin, Taillefer, Oneger, Jimmy, Votre, Bouquet... ...dans le même He puesto vuestro erram, ramo en el agua de un mismo jarrón. Lo ha puesto él. Eran unas cosas muy, muy, de, muy de Jean Cocteau. Entre ellos destaca especialmente, y destacará más adelante, Francis Poulenc. Con 19 años ya compone una obra como La rasodia negra. Ha nacido en 1899 y esta obra es de 1918. Son un momento de concierto, es un momento de conciertos para jóvenes, y ellos, los seis, o por lo menos los cinco, llegan a creerse que son un grupo. Y entonces surge Rudolf de Marel de los ballets suecos y les encarga esa especie de ballet, que será una especie de ballet manifiesto, Le Marie de la Tour Eiffel. Ese es más o menos el Pulang rebelde, el Pulang anticonformista, antirromántico, eh, que en 1924 estrena para Diaghilev y los ballets rusos Levis. El Pulang más serio, más sabio y más maestro está por llegar, queda muy lejos. Aún queda mucho para 1936, para la conversión de Rocamadur, cuando él vuelve a la fe, a la fe católica, debido a una crisis importante por la muerte de un amigo, la Virgen de Rocamadur, la Virgen Negra, a la que dedicará las letanías, que han podido escuchar en el concierto de ayer. Le Vision, las ciervas, pero que en realidad aquí no se utiliza en el sentido de las ciervas, es un ballet que lo que trata es de evocar, por lo menos de manera consciente, es lo que pretende, de manera deliberada, y no sabemos hasta qué punto lo consiguió, o lo consigue todavía, las fêtes galantes de los cuadros de, de Bato. Vamos a escuchar tres momentos muy breves de los nueve en que se divide de las nueve amplias danzas en las que se divide esta obra, que dura mmm, más de media hora. Entonces, con bueno, Dos o tres minutitos creo que será suficiente. En primer lugar, la obertura. Petite chanson penúltimo número de la televisión. 1924, y ustedes han podido comprobar, sobre todo en el rondó que había mucho pulchinela ahí. Eh, el otro día pusimos varios ejemplos de pulchinela, y creo que son más o menos evidentes. Pasamos ahora a nuestro último compositor, que es uno de los compositores de mayor importancia en Diaghilev, desde luego, al margen de Stravinsky. Aquí tenemos a Diaghilev, a la izquierda, a Stravinsky de pie, y a Prokofiev, que es el del que vamos a hablar sentado al piano a la derecha. Vamos a ver un aspecto antes de nada un aspecto muy importante de este compositor que es su amor por el teatro. Un compositor que nació en 1890 en 1899 ya tenía una ópera titular gigante. Esas son las óperas inéditas. Las publicadas, que la mayor parte de ellas le supusieron un martirio, como veremos, y los ocho vales que hizo, aunque el primero de ellos nunca se hizo como vale, sino que se conoce como suite Escita, un arreglo. Stravinsky y Prokofiev se parecen en algunos aspectos, pero esencialmente en uno. Ambos son ejemplos destacados de una inteligencia que representaba para Rusia lo ilustrado, lo burgués, lo refinado, pero de una manera creativa, y con poderosas razones para creer que el futuro les pertenecía, o al menos que estaba de su parte. Lo no mismo que de Aguilés y otros representaban la Rusia ilustrada, emergente, la que nunca llegó a ser. Nacido en una familia acomodada, Prokofiev fue un músico precoz que vivió la música ya en su familia. El niño de 11 años que empieza a estudiar con Glier, ya compuesto por entonces nada menos que dos óperas, el Gigante y las Islas Desiertas, obras primerizas que nunca se estrenaron, pero que indican ya la insobornable vocación escénica de Prokofiev, que es, no lo olvidemos, uno de los grandes operistas del siglo XX. Hay muchos autores que componen óperas, pero que sean operistas de manera continua, no tantos. Prokofiev fue precoz como instrumentista del piano y como creador. Y desde 1904 este jovencito se encuentra estudiando en el Conservatorio de San Petersburgo... ...junto a Glier, Taneyev, Cherevnin, Epsipova y otros. San Petersburgo además tenía aún esa vocación de la que surgió en tiempos de Pedro el Grande... ...unirse con Occidente, superar el peso muerto de la Rusia profunda... ...cubrir de un golpe todas las etapas históricas que aún habían tenido lugar en aquel país inmenso y atrasado. Es la época de Balmón, de Blok, de Mayakovsky, de Nemirovich Danchenko, de Stanislavski, de Mayerhot, Algunos de ellos en sus comienzos, y que no se limitan a San Petersburgo, sino también a Moscú y otras ciudades. Es un ambiente liberal, inconformista, inquieto, vertido hacia el futuro. Compone pronto sus primeras obras pianísticas provocadoras, como el concierto número uno, que provocó un, un buen alboroto. El futuro estaba de su parte. Y entonces compone la primera ópera como plenamente adulto, el jugador según la breve novela de Ostejewski. Pero Prokofiev no es un vanguardista. El espíritu de su música es moderno y expresivo, y para esa expresividad echa mano de cuantos procedimientos sean necesarios. La tonalidad será siempre esencial en, para él, siempre será un compositor tonal, algo perfectamente natural, a pesar de que la ambigüedad tonal o los atrevimientos armónicos y la sabia utilización de la disonancia puedan hacerle parecer un miembro más de la vanguardia del momento. Si tuviéramos tiempo, contaríamos la deliciosa historia del concurso Rubinstein que ganó el joven Prokofiev en 1914 en contra de unos cuantos profesores suyos, como el propio Glasunov. Después de ganar ese premio, su madre le, le obsequia con un viaje a Inglaterra. Y allí, en 1914, en pleno verano, cuando va a estallar la Guerra Mundial, conoce a Diaghilev. Eh, Prokofiev toca para de Aguilef, su concierto número 2 y ya empiezan a hablar de proyectos Prokofi no quiere saber nada de óperas y no acepta el proyecto de El Jugador en cambio le sugiere que haga un ballet sin dejar claro si debe parecerse a Petrusca o a Consagración pero por ahí lo van los tiros, se tiene que parecer algo de Stravinsky y así fue como surgió el proyecto para un ballet sobre los escitas ese pueblo guerrero de la antigüedad que vivió a un lado y a otro del Cáucaso de Aguilef ejercía ciertas perversidades con auténtico virtuosismo y sin proponérselo del todo entonces hizo que Stravinsky y Prokofiev se conocieran en Milán. De Aguilet comprende en ese momento que ya está bien de consagraciones, que ya hay una y que no le hacen falta dos, de manera que rechaza el primer ballet, Ala y Loli, el que será eh, la suita cita. Pero entonces los dos compositores rusos, Stravinsky y Prokofiev, entran en, en una relación desconfiada, en un contacto receloso. Stravinsky tiene que aceptar que él no es el único gran compositor ruso, que ahí hay otro y que además es un virtuoso del piano, cosa que él no es. Prokofiev tiene que admitir que no ha conseguido desbancar a Stravinsky, él quería desbancar a Stravinsky como compositor y a Rasmaninov como virtuoso. Pero de Aguilev no quiere prescindir de Prokofiev, su olfato le advierte el enorme talento que hay en ese rubiajo larguerucho con cara de ingenuo y le pide otro ballet, pero que en este caso sea verdaderamente a ruso, como si el asunto se lo hubiera inventado el propio Sergei Prokofiev, por su cuenta sin contar con él. Así surge el encargo de Shout, el bufón. Pero mientras tanto, la guerra, que parecía que iba a ser corta, se convierte en un conflicto sangrientísimo y de desgaste. Los proyectos de Prokofiev, el jugador ópera y Shout eh, vale se retrasan y una profunda crisis acude a los balés rusos durante la contienda. El Marinsky, el teatro Marinsky, programa el jugador para la temporada 16-17, pero lógicamente en plena guerra no se va a estrenar. Estalla la revolución de febrero y en ese tiempo compone la sinfonía clásica, el concierto para el violín, las canciones de Ana y estalla la revolución de octubre. En, ese, en esa situación, es decir, mientras. El país está en guerra mientras todo el mundo está enfrentado, mientras el país sufre una profunda crisis, se ha dedicado a componer estas obras espléndidas, pero otros van a tomar el poder por él. Mientras Prokofiev está componiendo estas obras, Lenin toma el tren blindado. Entonces lo que consigue es que le dejen salir de Rusia en 1918 gracias a su amistad con Lunacharsky, que es en ese momento mmm, comisario del pueblo para la cultura, es decir, ministro de Cultura. Va a Estados Unidos pasando por Japón y allí conoce la novela de Valery Briusov, El Ángel de Fuego. Después de ver que sus óperas no se estrenan nunca, ya ha compuesto El Amor de las Tres Naranjas y ve que en Chicago se van posponiendo su estreno, se pregunta, ¿me merece la pena componer una ópera más que vaya para el cajón, como las dos anteriores? Llega a París porque en Estados Unidos no tiene gran cosa que hacer. Es el París en el que domina Stravinsky, una vez desaparecido de Busset, y que en pintura es riquísimo, con Picasso y las tropas del viejo Montmartre y el nuevo Montparnasse. Diaghilev le propone algunos cambios para montar Shaut, y Prokofiev no tiene otro remedio que aceptar. Los problemas internos se amontonan por entonces en la compañía de Diaghilev, pero el estreno de 1921 de Shaut, aunque no constituye un enorme éxito ni en París ni en Londres, acaba siendo la consagración definitiva de Prokofiev, un Prokofiev que aparece como futurista y de vanguardia. Vamos a escuchar eh, fragmentos de dos ballets de Prokofiev uno será Shout y otro será el hijo pródigo el último ballet que produjo de Aguilev y la compañía de los vales rusos van a ver ustedes qué diferencia tan enorme de estéticas en ambos casos por una parte tenemos a ese Prokofiev juguetón ese Prokofiev que es una especie de rey de la semicorchea vamos a escuchar por ejemplo la danza de las esposas del bufón. de las hijas del bufón. Muchacha convertida en cabra, que es uno de los trucos, no les voy a explicar el argumento ahora. del comerciante con el bufón se estrena en Chicago El amor de las tres naranjas que es un éxito, pero el éxito no se repite en Nueva York, que es una ciudad siempre celosa de Chicago no por eso va a dejar de componer El ángel de fuego que terminará en 1927, sufrirá lo indecible por esa obra, algunos de cuyos temas servirán para la tercera sinfonía pues para algo tenían que valer, ya que se posponía el estreno de la ópera una y otra vez pero esa obra es una de las obras maestras del siglo XX y es ya parte de nuestro legado. El 8 de octubre Sergi se casa con su novia, la española Lina... Lina eh, ella está de cuatro meses en ese momento y será el primer hijo de ambos, Esviatoslav. En enero de 1924 muere Lenin, vienen los años liberales en Rusia, por decirlo así, de la nueva política económica. Es el momento del modernismo más evidente, más exterior, más provocativo en estética. Prokofiev toca por todas partes la suite Citia y compone la quinta sonata y la segunda sinfonía. Es la época, para hacernos una idea, de Pacífico 231, de la creación del mundo, del surrealismo, etc. Y es la época en la que... Prokofiev empieza a pensar si volver o no a la Unión Soviética En 1927 tiene lugar su primer regreso a la URSS junto con Lina el primer viaje que le encandilará aunque no le convenza del todo la nueva situación el 10 de febrero del 27 entusiasmado asiste en Leningrado a una puesta en escena del amor de las tres naranjas los soviéticos ya lo tienen en el bolsillo el recibimiento es entusiasta por todas partes son tres meses muy emotivos en los que encuentra amistades y hace otras nuevas es el principio así de ese encandilamiento pero mientras tanto, ¿qué es lo que hace en París? Eh, diapositiva, por favor. En esos años toca constructivismo en los ballets rusos. Esto es una escena de Le Pas d'Acier, El Paso de Acero. Toca constructivismo y además se reanudan las relaciones diplomáticas entre la URSS y Francia. La URSS es para muchos un país prometedor. Reflejo del constructivismo visto desde París, aunque por rusos y de ese carácter prometedor, será el segundo ballet de Prokofiev para de Aguilé, Le Pas d'Acier. Mucho elemento chocante, mucha glorificación de la industrialización soviética, mucho dinamismo, mucha habilidad publicitaria también por parte de Aguilev. En fin, una obra que tuvo bastante éxito y que según muchos envejeció inmediatamente. Pero que supuso un enorme éxito para Diaghilev, para Prokofiev y para Masin y para los decorados y figurines de Yakulov que representaban máquinas, fábricas, industria. A pesar de la protesta de los rusos blancos del exilio, del exilio y alguna cuota crítica negativa, por el lado ideológico, más que por el musical, fue... Precisamente un éxito. No es una de las obras más aportadoras de Prokofiev, pero hubo casi total unanimidad entre crítica y público. El éxito de Le de así le llevará a Diaghilev a hacerle a Prokofiev el encargo de un nuevo vale. Será el hijo pródigo. La siguiente, por favor. El último de la vida de Diaghilev, que fallecerá en 1929. Por esos años, Prokofiev intenta composiciones menos provocadoras de menor apariencia vanguardista, más aptas para una estética aceptable en la Unión Soviética, que en cualquier caso todavía no es la Unión Soviética de la plena dictadura de Stalin y de la simplificación teórica del realismo socialista. El hijo pródigo cumplirá varias funciones, aunque se lo encargan, no es él el que elige el tema, es una música más lírica, más ensimismada, más humana, que renuncia precisamente a los postulados antihumanistas de buena parte de la creación musical de aquellos años. Es también, como su título evangélico, indica la historia de un hijo pródigo, que muy bien podría ser el mismo Prokofiev, errante por esos mundos desde 1918, sin apenas visitar su patria. No hay nada más que ver los decorados de George Rouault del hijo pródigo, para comprender que estamos en un mundo muy distinto del de Le de así. George Rouault era, en esos momentos, uno de los pintores más en candelero de la vanguardia, una especie de expresionismo a la francesa eh, que tenía su centro en Montparnasse, el Montparnasse de Jaime Soutin, el Montparnasse de, de Modigliani. Diapositiva, por favor. Aquí tenemos a Lifar y a la bellísima y espléndida bailarina de la época, Felia Dubrovska, en el paso de dos de la bella y el hijo pródigo, del ballet, el hijo pródigo. Vamos a escuchar precisamente la entrada de la bella y a continuación, eh, se trata de los fragmentos, claro está, y a continuación el paso de dos entre el hijo pródigo y la bella. La bella. El paso de dos entre el hijo pródigo y la bella. Y por último, el regreso con arrepentimiento incluido del hijo pródigo. La siguiente, por favor. Lifar con Mikhail Fedorov en el regreso. Es El 21 de mayo de 1929 El hijo pródigo se estrenaba en la misma velada en que se reponía Renard de Stravinsky Fue un enorme éxito y fue el último ballet de Diadilev Pronto se estrenará en Londres y en Berlín con acogida semejante Para todos Prokofiev ha cambiado Ustedes han podido comprobar que se trata de dos mundos sonoros completamente distintos En abril se había estrenado el jugador Después de algunos cambios Pero la obra quedará olvidada durante 24 años Dejamos aquí a Prokofiev en 1929 en la década de los 30 será su martirio, el martirio que empezará cuando decida regresar a la Unión Soviética. Lo dejamos en el momento de la Gran Depresión, a punto de empezar la década en la que tomará la decisión de volver a su país, que para entonces, cuando vuelva, año 36, más o menos, será precisamente el de los procesos de Moscú. No pudo elegir mejor oportunidad. La siguiente, por favor. Edimburgo, 1928. De izquierda a derecha, Roger de Sormier un compositor, discípulo de Sati, de la llamada Escuela de Arcolla. De Aguilev, inmediatamente a la derecha, Sergei Lifar, Kogno, que era eh, secretario de Prokofiev y que en un momento dado se convirtió en libretista, y las bailarinas Danilova, Chernicheva y Dubrovska. La de la derecha es Dubrovska a la que acabamos de ver como la bella, muy merecidamente, en El Hijo de Pródigo. Los balletes rusos cumplen 20 años en junio de 1929, pero el 19 de agosto muere Sergei Diaghilev en Venecia. La compañía había dado ciertas muestras de agotamiento y en realidad había cambiado mucho. Ya no eran los tiempos en los que aquello era un equipo, en que los músicos, empresarios, libretistas, figurinistas, autores de decorados, todos trabajaban juntos. La siguiente diapositiva, la última. Máscara mortuoria de Diaghilev que muere en agosto de 1929. Por lo que estamos viendo en estas jornadas, no solo las musicales, sino las otras, el saldo es francamente positivo para los valés rusos. No es posible saber lo que hubiera sido de los ballets rusos de haber vivido Diaghilev más que esos 61 años que vivió tan intensamente. No sabemos si su olfato hubiera seguido funcionando, si le hubiera dado a la compañía el cambio que necesitaba en esos momentos. Podemos decir, eso sí, que Diaghilev y sus ballets rusos aportaron al accidente una inquietud y creatividad artística que sin ellos hubiera sido más pobre hay que reconocer que por una parte hay sociedades que tienen gran creatividad y dan compositores como Stravinsky, pero los compositores como Stravinsky no surgen, tiene que haber alguien que los reconozca, los grandes pintores, los grandes dramaturgos, los grandes novelistas tiene que haber alguien que los reconozca tiene que haber una sociedad en la que haya un mínimo de inquietud y esa inquietud suelen tenerla determinados uh, hombres especialmente avispados, como en este caso fue de Aguilev de Aguilev sin duda no siempre supo comprender a los hombres geniales que estaban a su lado, en especial a algunos músicos como el Divisio o Ravel, O acaso es que no consiguió admitirlos del todo. Fue tiránico, caprichoso, celoso y a veces arbitrario. Pero gracias a él existen las músicas que hemos comentado aquí, desde Petrusca hasta el hijo pródigo, pasando por Juegos y Daphnis y Chloe. Fue él quien descubrió a Stravinsky, acaso el compositor más importante del siglo XX, y quien realizó encargos a autores que quién sabe lo que hubiera sido de ellos sin ese impulso. Vivió una época de vanguardias, de búsqueda, de inconformismo. Fue un empresario en una época en que ser empresario de ballet era todavía posible. Hoy ha desaparecido esa raza. Quedan los llamados gestores culturales y los directores artísticos, esos que jamás encargan un ballet a ningún compositor de su tiempo. De Aguilev era grande, no tenía nada que ver con eso. Gracias. Gracias.